Señor, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí en esta mañana. Estás en el mejor sitio donde pudieras estar. Hemos tenido un tiempo de adoración maravilloso, ¿verdad? Eh, se sentía una presencia aquí, aquí sentíamos una presencia tan tremenda del Señor, tan hermosa. Dios se paseaba en medio nuestro. Eh, cuando estamos en la casa del Señor, estamos expuestos a que Dios nos bendiga. Amén. Estuvimos un tiempo ministrándole al Señor. Cuando estamos adorando y alabando a Dios, estamos nosotros rindiendo la administración a Dios. Pero ahora viene el tiempo donde Dios nos va a ministrar a nosotros. Y Dios nos va a ministrar a través de su palabra. Amén. Dice el Salmo 92, versos 12 y 13. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Estamos en el mejor lugar para florecer. Dios hoy te da a dar bendición para que tú crezcas y para que florezcas. La palabra de Dios es el abono que Dios usa para ayudarnos a crecer. Amén. Pero a veces Dios trata de, de abonarnos. Y nosotros estamos ahí sentados y escuchamos la palabra y decimos, ¡ay, qué pena que Maggie no vino hoy al culto! Mira, se perdió esa palabra que era para ella. Y entonces nosotros nos perdemos el abono que Dios quería darnos para nuestro propio crecimiento. ¡Amén! Así que en esta mañana, háblate a ti mismo y dite di para ti mismo, esta palabra es para mí. Este abono es para mí. Yo lo voy a coger de parte de Dios, amén. Dios me va a bendecir a través de esta palabra en este día. No soy perfecta. Efraín no es perfecto. Edwin, Maggie, Ceci no son perfectos. Ninguno de los predicadores o ministros que pasan por este altar, por esta tarima, como usted quiera llamarle, son perfectos. Pero hacemos una sola cosa. Una cosa hacemos. Vamos buscando la perfección. Vamos hacia esa meta. Porque sabemos que esa es meta de Dios para nuestras vidas. Yo estaba buscando en la internet un eslogan de esos, un, una frase que hablase sobre la perfección, ¿verdad? Y ustedes saben lo que yo encontré. La glorificación de la imperfección. Sí, la gente decía... No soy perfecto, pero soy único. No soy perfecto, pero soy edición limitada. No soy perfecto, pero Dios me ama. Sí, esa parece más espiritual, ¿verdad? Parece, parece más espiritual. Edwin nos decía el viernes atrasado que desde el comienzo, desde el principio, el hombre ha estado buscando excusas para no cambiar aquellas conductas que son incorrectas, pecaminosas en su vida. Hemos buscado diversas formas de escaparnos de aquello que sabemos que está mal. Pero ¿sabes qué? Dios no quiere que nosotros nos escapemos. Una de esas excusas que hemos estado usando mucho es, no soy perfecto. Ay, perdona, pero es que yo no soy perfecto. Cuando estamos diciendo esto, estamos admitiendo que hay algo que está incorrecto. Pero yo no quiero trabajar con eso. La, la idea de trabajar con eso, yo sé que es difícil y, y no me agrada. Y entonces trato de hacerlo más bonito. Yo digo, pues lo voy a hacer una ley. Nadie es perfecto. Y como nadie es perfecto, pues yo me siento bien siendo imperfecta, ¿verdad?, Nadie es perfecto, se convierte en, en frases que, que son bien dañinas. Hablo lo que no debo hablar, pero nadie es perfecto, tú sabes. Miro lo que no debería estar mirando, pero nadie es perfecto. Tengo un carácter de los mil demonios. Oye, tú sabes, soy así. Y así me moriré, canta mi marido. <risa> Soy así y así me moriré, con todos mis defectos, ya lo ves, ¿verdad, Fren? A él le encanta cantarme esa canción. Ustedes saben, 
Claro. 40 años cumplimos, gente, el lunes de casados. ¡Uh! 40, 40, mi amor. 40 años, 40 años. Qué lindo. No soy perfecto, es una buena excusa. Tengo ese carácter explosivo, pero no soy perfecto. Digo cosas que, que no son exactamente, tú sabes cómo, cómo es, como que maquillo un poquito la realidad, la decoro un poquito, tú sabes, la exagero o la hago tan diminuta. Pero nadie es perfecto, ¿ves? Cuando yo uso la excusa, no soy perfecto, como un silenciador, de la conciencia que me está diciendo eso está mal. Cuando yo uso esa excusa, debería preguntarme cuál es mi blanco, cuál es mi meta como creyente. Amén. Pablo decía que él proseguía la meta. Pablo decía, hablando de, de, de cómo él había abandonado todo su pedigrí, todo lo que él era, cómo lo había tenido por basura, por alcanzar a Cristo. Y Pablo decía, eh, yo lo que trato es de parecerme a Cristo en, en sus padecimientos, ¿eh? en su crucifixión, en su muerte. Y cuando Pablo está hablando de todo esto, de cómo él había puesto todo esto por basura, Pablo dice lo siguiente en Filipenses 3.12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Pablo admite que él no ha llegado todavía a la meta, pero una cosa él hace. Ay, pues como no soy perfecto, pues mejor decir nadie es perfecto. No, no. Pablo dice, yo no he alcanzado la perfección todavía. Yo no estoy en ese lugar donde yo, la gente me mira a mí y dice que ve a Cristo. Todavía me falta. Pero yo sigo. Yo voy para allá. Yo no me quito. Yo voy a esa meta. ¿Por qué es necesario que la meta de la perfección esté en nuestros corazones, en nuestra voluntad, en nuestro deseo como creyentes? ¿Por qué es necesaria la perfección, Lucy? Si yo he sido imperfecto todos estos años, me va lo más bien. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 5, 48. Les dijo lo siguiente. Mira, sed pues vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, qué clase de comparación. Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes tienen que ser perfectos como Dios es perfecto. Yo me fui a buscar en, en Strong, ¿verdad? En, en, en esa palabrita griega que dice ahí perfecto, ¿qué es lo que significa en el griego? La palabra que, que da Strong es la palabra teleios. Y teleio significa lo siguiente, mis amados. Teleio significa un carácter que es completo, maduro, íntegro, mental y moralmente, que alcanzó su propósito, que tiene integridad y virtud consumados. Vuelvo y digo, Jesús lo que le está diciendo es, Ustedes tienen que parecerse al carácter de Dios, tanto en la manera de pensar como en la manera de actuar, de vivir. Tanto en la manera de pensar como en la manera de actuar. Ustedes tienen que ser perfectos, teleios. Tienen que ser perfectos como Dios es perfecto. ¿Por qué Jesús nos va a pedir una cosa tan seria como ser perfectos? Si nosotros no pudiésemos llegar a alcanzar esa meta, Jesús sería un injusto. Porque nos está demandando algo que no podemos. Señor, pero ¿cómo tú me estás pidiendo algo que yo no puedo alcanzar? ¿Podemos entender este cuadro? Me explico, como diría Efren Durán. Me explico. Si, si yo no puedo alcanzar la perfección, entonces Jesús es un injusto. Porque me está pidiendo algo que yo no puedo lograr. 
Pero, ¿saben qué? Jesús sabe que Él nos dejó todo lo que necesitábamos. Dios es perfecto. Dios es santo. Y Dios habita en Joselito. ¿Cierto, Joselito? Y Dios habita en Ángel. Dios habita en mí. Y como Dios habita en mí, Dios me da la capacidad a través de su Espíritu Santo para yo vivir una vida llena del carácter de Dios. Dios está esperando que en nosotros sea formado el carácter de Dios, hermanos. El carácter de Dios y no tenemos excusas. No hay excusas. Es cierto que Cristo compró para nosotros la salvación. Le costó un alto precio, hermano. Magicarrión no podía exponer lo mejor en esa clase hoy. Ella hablaba del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Podía uno imaginar esa cruz ensangrentada. No la cruz bonita que se guinta en el cuello. La cruz llena de sangre. Uno podía imaginarla con la clase que ella dio hoy. ¡Wow, qué tremendo! Él pagó el precio por tu redención, por mi redención. La, la salvación es gratis, hermano. La salvación es gratis y no hay nada que nosotros podamos hacer para comprarla. Pero ¿sabe que La palabra nos demanda la responsabilidad de cuidar nuestra salvación. La salvación no me costó a mí nada. A mí no me costó nada, a Edwin no le costó nada, a María, a Efren no le costó nada, a Isita no le costó nada la salvación. Dios se la otorgó gratuitamente, pero una vez no la otorgó, nos dio la responsabilidad de cuidarla, porque Dios dice, pecado no, pecado no acepto, porque yo te di a ti la capacidad, mi hijo, mi discípulo, mi siervo, yo te di la capacidad de vivir una vida conforme al carácter del Padre. Hebreos 2.3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Permitirnos a nosotros mismos conductas pecaminosas es un descuido severo que nos puede costar el más alto precio. ¿Cómo puedo yo entonces buscar esa perfección de que está hablando Jesús, la que Pablo dice que él proseguía la meta a buscar? ¿Cómo es, Lucy? Porque constantemente yo vivo en un mundo que me está haciendo ofertas de pecado. Un mundo donde, donde las ofertas son, como decía allí, Cación nuevamente digo, en la semana pasada, esa clase está fabulosa. Donde ella decía que el mundo nos ofrece, el mundo es bonito, ella decía, es bonito, ¿cierto, Maggi? Ella decía, el mundo es bonito, es atractivo. Las ofertas del mundo son como luces de colores atractivas que nos llaman la atención. Es una feria de pecado ahí, constante. Muchas ofertas como esta usted escucha. Huele ahora y pague después. ¿Cierto? ¿La han oído? Móntate en el carro que siempre has soñado. Sin pronto, sin crédito. ¡Wow! Mira, te prestamos en la cooperativa. Hasta dos mil dólares. Con cero pagos hasta de aquí a tres meses. ¿Ah? De pronto parece que todo es tan gratis, ¿verdad? Ay, tan lindo que nos pintan el cuadro. Hasta que llegan las dichosas cartas de. Cobro. Y entonces nos damos cuenta que caímos en una trampa. Caímos en una trampa y que el precio es alto. Y te voy a decir, las ofertas del mundo para ti para mí tienen un precio bien alto. Y si no estamos pendientes, vamos a tener que pagar grandemente con mucho dolor. Pero te tengo un secreto a voces. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí. Hay esperanza de Dios para nosotros. Porque si bien el mundo está lanzando toda, toda cosa para dañarme, para contaminarme, para llenarme de culpa, de pecado, también la palabra de Dios es un escudo 
para nosotros protegernos y la palabra de Dios también es lo mejor que hay para limpiarnos. Dice el Salmo 119.9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y los que no somos tan jóvenes también. Amén. Amén. Segunda de Timoteo nos da también esperanza. Dice, Segunda de Timoteo 3.16 al 17 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto aquí no es teleios. Esta palabra del griego es la palabra artios. Artios. Cuando Pablo dice aquí, que el hombre de Dios debe ser artios, perfecto. Está diciendo como él lo vuelve y lo define al final. Apto, preparado para toda buena obra. Entonces, vamos a ver cómo esto empata. Porque Jesús dice que tenemos que ser teleyos y tiene que ver con un carácter de Dios habitando en mí. Con el carácter de Dios que me hace mentalmente en mi manera de pensar y moralmente en mi manera de actuar perfecto como Dios. Y Pablo dice, el hombre de Dios tiene que ser artio, perfecto para el trabajo, para el servicio. Entonces, si no soy teleíos, no puedo ser artios. Una persona, uno que, que ha conocido al Señor, cuya mente no ha sido transformada, cuya forma de actuar no se parece al carácter de Dios, no puede, hermanos, no puede ser apto para el servicio. Vamos a hacer la matemática. La matemática sencilla. A mí no me gusta la matemática. Solamente vamos a hacer suma aquí. Suma. Para ser apto, necesito ser teleyos y necesito ser artios. Para ser apto, para ser artios, para ser artio, mi mente y mi corazón, yo tengo que ser conforme al carácter de Dios, mentalmente y en actitudes y en acciones. Entonces, yo puedo ser apto para el servicio a Dios. Amén. Uno de los peligros más grandes que confrontamos nosotros, y estoy hablando de nosotros los creyentes, yo no estoy hablando de otra gente. Y vuelvo y dije, dije, dije al comenzar, si yo estoy aquí, Dios me está hablando a mí. Uno de los peligros que confrontamos más grandes los creyentes es la indiferencia a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la única que puede hacerme tanto teleyos como artios. Es la palabra de Dios la única que me puede cambiar. Pero tantas veces tenemos indiferencia a la palabra de Dios. Tenemos indiferencia, eh, a veces eh, llego, escucho lo que se está hablando. Aquí se ministra palabra todo el tiempo, pero no solamente aquí. La escucha por la radio, la escucha por, por, por la internet. La radio ya casi nadie la oye, ¿verdad? Perdón. Este, la escucha por la internet, la ve en la televisión. La escuchan las reuniones. Pero ¿cuánto de esa palabra se mete en mí para hacer la transformación de vida que necesito? Entonces hay cierta indiferencia. Esa indiferencia tiene que ver con que a veces yo no le doy tanta relevancia a lo que se está hablando. No le veo tanta importancia para mi vida. No me identifico. No le veo tanta gravedad a lo que están diciendo ahí. Santiago 1, 22 al 25, dice así. Leo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y miren la otra palabra, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él mismo se considera a sí mismo y se va 
y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y lo próximo que dice es bien importante, mira y persevera en ella, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Escuchar la palabra no me va a ser bienaventurado. Escuchar todo lo que yo te pueda decir en esta mañana, hermano, no te va a ser bienaventurado. Escuchar los mejores predicadores del mundo no te va a ser bienaventurado. Eso es lo que Santiago está diciendo ahí. Lo que nos va a ser bienaventurados es hacer Perseverar en la palabra y hacer, es perseverar y hacer. La palabra nos va a dar las directrices para que nosotros vayamos en pos de la perfección. Todo lo que la palabra nos dice es cómo lograrlo, cómo lograrlo. Pero yo tengo una responsabilidad. Mi responsabilidad está alineada a las exigencias del Señor para crecer en perfección para cambiar las conductas del viejo hombre. Hay exigencias en la palabra de Dios para los hijos de Dios. Hay exigencias para Lucy en la palabra de Dios para los hijos de Dios. Es de indirigida. Sí. Ustedes saben que, que yo noto a Edwin que Edwin dice sí y hace no. Yo me sorprendo esa habilidad. Sí, primero hace así, después hace así. Edwin diría, sí, hay exigencias de un tipo de conducta, de vida en la palabra de Dios para los hijos de Dios. Ay, Edwin, yo te amo. A mí me encanta cuando él predica. ¿Ah? La falta de perseverancia en lo que Dios nos está haciendo, de compromiso, nos va a abrir todo tipo de puerta de pecado, hermanos, todo. Cuando yo he escuchado la palabra, cuando yo escucho la palabra, pero es como el que mira al espejo y se arregló y se salió de ahí y se olvidó, que es lo que dice Santiago. Y no persevero en ella, abro todo tipo de puerta de pecado en la vida mía. Jesús identificó como el gran problema de los fariseos. Fíjense qué cosa más terrible, porque los fariseos conocían la ley, conocían los profetas, se lo aprendían, lo memorizaban, lo hablaban, se lo enseñaban a los hijos, lo escribían en las entradas de las puertas, toda la palabra. La tenían siempre en la boca. Pero Jesús dijo algo bien tremendo. Y se lo dijo a los discípulos. Ustedes hagan todo lo que ellos le digan. Pero no hagan lo que ellos hacen. Cuando lo que yo sé, lo que yo he recibido, no se parece a lo que yo hago, yo tengo un problema. Yo tengo un problema. Robertito aquí hablaba hace unos viernes atrás sobre el problema de la iglesia que escucha la palabra. Sabe. Sabe lo que, lo que tiene que hacer. Sabe lo que está mal y no lo hace. No lo hace, ¿verdad, Robertito? Que hablaste de eso. Sí, yo lo recuerdo. Oígame, yo he olvidado muchas cosas, pero yo estoy mejorando, como dice Barbie. El Señor me está transformando. Mi mente. Amén, Barbie se va orando por mí para que el Señor abrigue eso. Cuando yo sé lo que hay que hacer y no lo hago, yo estoy jugando con algo muy serio. Porque esto es la distancia entre dos reinos. Acá está el reino de, de la vida, el reino de Dios, el reino de la luz, que se caracteriza por la obediencia. Cuando yo sé hacer, yo sé lo que, lo que tengo que hacer y lo hago, yo estoy obedeciendo. Entonces me estoy alineando con el reino de la luz y de la vida. 
Y Dios me va a ayudar en el camino a adquirir todo aquello que todavía no soy, pero que voy hacia la meta. Pero cuando yo soy el, el oidor olvidadizo, que no le doy tanta importancia, que qué bueno, qué pena que no vino este fulano, de, no vino Melito hoy, Melito está allí. Y esa palabra era para él. Cuando siempre estoy tratando de zafarme de lo que es mi responsabilidad, me estoy alineando con el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas es el reino de muerte, es el reino de la desobediencia. Y te voy a decir algo bien, bien tremendo. A Dios no le agrada la desobediencia. Dios aborrece el pecado y Dios aborrece la, la desobediencia porque la desobediencia nos lleva al pecado y la indiferencia nos lleva a la desobediencia y nos lleva al pecado. Seguimos sumando. Santiago 4.17 dice y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y si lo sumamos con Romanos 6.23 dice y la paga del pecado es entonces, hacemos un verso nuevo. Se llama Santiago Romano. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado y la paga del pecado es muerte. Suena muy feo, ¿verdad? Suena muy feo. Perdónenme, pero ustedes saben que... Y Dios no tranza con el pecado. Dios no tranza con el pecado. Por eso ahí dice... Que la paga del pecado es muerte. Pero te tengo buenas noticias nuevamente. Dios me ama. Dite a ti mismo, vamos. Dios me ama. Dios me ama. Jesucristo murió en la cruz por mí. Porque Él sabía que yo solito esto no lo puedo hacer. Él sabía que esto para mí es imposible hacerlo solo. Dios te ama. Magdalena, Dios te ama. Amén. Nisa, Dios te ama. Carmencita, mi amor, Dios te ama. Amén. Tía, Dios te ama. Dios me ama, debe ser el aliento de mi corazón, pero también debería ser la razón por la cual yo digo, Señor, yo te quiero obedecer. Yo te quiero obedecer porque tú, tú lo hiciste todo por mí, todo. Pero aunque Dios nos ama, no nos consiente el pecado. Dios es bien tajante con el pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado dijimos ahorita que produce muerte y Dios no quiere la muerte de ninguno de sus hijos. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Para eso Dios tiene una solución. Cada vez que Dios nos está hablando y Él ve que nosotros pues volvemos y hacemos por nuestro lado, entonces Dios empieza a decir, no, yo tengo que trabajar con este y nos agarra y nos lleva al torno a la rueda del alfarero. Yo quiero leer ese pasaje. Si me acompañas, está en Jeremías 18.10 y es bien conocido para ti. Y yo voy a estar hablando de este pasaje un ratito. Jeremías 18, del 1 al 10, dice... si me puede dar un chico de agua. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo... Perdón. Gracias. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Como dije, otras versiones dicen el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El Señor envía a Jeremías a la casa del alfarero. Porque el Señor le dice, allí te voy a hablar. Y mientras Jeremías está allí observando la vasija que está construyendo este hombre, el alfarero, se echa a perder, se rompe, se daña en las manos del alfarero. Tal vez si hubiera sido uno de nosotros, si hubiera sido, hubiese sido yo, hubiera dicho, wow, este, este barro es de mala calidad. Yo, yo lo voto. Yo lo voto y empiezo con uno que sea bueno, porque este va a dar trabajo, va a dar candela. 
¿cierto? Muchos de nosotros estamos dispuestos a, a desechar algo que, que vemos que, pues, que no tiene como el valor, no tiene la calidad. Pero Dios no desecha al barro imperfecto. Dios no desecha al barro que tiene problemas, situaciones. Él sabe lo que es necesario hacer. Tenemos esperanza tú y yo. Amén. Tenemos esperanza porque Dios no desecha el barro por su condición. Parece que a veces el barro tiende a resistirse. A, 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 a que lo trabaje el alfarero. Como que el barro a veces no quiere. ¿Ve? Y entonces cuando el barro se pone majadero, que empieza a echarse a perder, porque el barro sigue adoptando la forma que no es la forma que él le quiere dar, entonces él tiene que, que hacer algo. Entonces él va a hacer un trabajito al barro para, para, por amor. Escúchame, es por amor. Porque él quiere hacer una vasija hermosa. Entonces él empieza a romper el ojo de la vasija que está mirando lo que no tiene que mirar. ¿Eh? Y le rompe la patita que se sale del camino. Y le rompe la manita que toca lo que no debe estar tocando. Y le rompe el corazoncito ese duro que no sabe perdonar. Y le rompe la lengua esa que no, no para. ¿Eh? Él sabe lo que necesita el barro. Entonces coge la vasija... Este, imagínatelo, yo quiero que tú te imagines. Esta es el torno, esta es la rueda. Y coge la vasija y le hace... Y la aplasta. Se siente feo. Se siente feo. Pero es la única manera que el alfarero encuentra para poder hacer la vasija como él la imaginó, como él la soñó, de la forma que él la quiere. La vasija no puede decidir cómo quiere ser. Él la va a hacer de acuerdo a un plan, a un sueño, a una imagen que él ya tiene. Y si la vasija se empeña en querer ser de la forma que le da la gana, él la va a volver a... Una... Y otra y otra vez, porque te voy a decir, él no desecha el barro. Él va a volver una y otra y otra vez. Y eso duele, <ríe> duele, eso duele. Cuando él termina esa vasija, ahí dice que la vasija era otra vasija. No era la misma, la que ya no servía. ¿Se acuerdan? Aquella no servía. La vasija que sale es otra. Vamos a seguir. Acompáñame a leer el verso 5. Y dice, entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero casa de Israel. Dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Arecibo. Oh, Milta. Sí. Así sois vosotros en mi mano. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. La misericordia de Dios es tan tremenda, es tan grande. Él ve pueblos, gente, a ti y a mí, Haciendo aquello que Él nos ha dicho tantas veces, no quiero que hagas, no quiero que vivas de esa forma, quiero que sea diferente. Y Él da la advertencia, Él da la advertencia, Él nos quiere destruir, Dios quiere construir. Vuelve y háblate, Ay, esta es una buena mañana para usted predicarse, 
Dios me quiere construir, Dios me quiere construir, Dios me quiere construir, Dios no me quiere destruir, Dios me quiere construir, amén. Dios quiere bendecirme, Dios quiere hacerme una vasija nueva. Si ustedes recuerdan, esto fue lo que le pasó al pueblo de Nínive. La maldad de Nínive era tan grande que dice la Escritura que había subido delante del trono de Dios. La de nosotros, ¿qué usted cree? La maldad de Nínive era tan grande que había subido delante del trono de Dios. Y la decisión de Dios era un juicio de destrucción. Y mandó a quién? Mandó a Jonás. Mandó a Jonás. Y Jonás fue y le habló la palabra. ¿Y ustedes saben lo que hicieron la gente de Nínive? ¿Se arrepintieron? Se arrepintieron desde el rey hasta, hasta el último más pequeño se arrepintieron. Pues ¿saben qué hizo Dios? Los perdonó. Fin de la historia. Si el pecador se arrepiente, Dios lo perdona. Fin de la historia. Fin de la historia. Pero lo mismo puede suceder a la inversa. Si Dios nos dice tantas veces, una y otra vez, una y otra vez, quita esto, quítalo, quítalo, no lo soporto. Me apesta. Llega delante de mi presencia y es una aborrección lo que yo siento. Cuando veo esas actitudes, esas acciones, no las soporto más, quítalo. Si Dios nos está diciendo tantas veces que algo no le agrada y nosotros continuamos, también el juicio nos va a alcanzar. Alguno me dirá, ay Lucy, eso era en los tiempos de la ley, eso no, no pasa después de Jesús. Yo te voy a decir, hubo un hombre paralítico que estaba al lado del estanque de Betesda. Por 38 años ese hombre estaba allí. No tenía oportunidad. Ustedes saben que eh, eh, según va esa historia bíblica, había un ángel que descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas y el primero que se metía en el agua recibía el milagro. Pero él no tenía ninguna oportunidad porque él no tenía quien lo metiera en el agua. Entonces llega Jesús, lo sana y el hombre se va. Y de momento este hombre entró en unas conductas pecaminosas porque Jesús va, lo alcanza más adelante y habla con él y le hace una advertencia. Mira, has sido sanado, no peques más. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Como dijeron nosotros ahí en campo, mucho más peor. Para que no te venga una cosa peor. Este hombre, ustedes saben lo que fue, hizo, ¿verdad? Se arrepintió, ¿verdad? No, no. Él fue y buscó a los fariseos, a los que estaban buscando a Jesús para apresarlo. Y fue y le dijo: Miren, fue aquel. Ahí está. Hay algunos que aún escuchando las advertencias, aún recibiendo la bondad de Dios y la misericordia, nunca, nunca se arrepienten. Nunca buscan el favor de Dios. Tenía la posibilidad de vivir una vida sin pecado porque Jesús le dice, no peques más. Si Jesús le está diciendo que no peques más es porque tenía la posibilidad de vivir una vida sin pecado. Pero él decidió lo contrario. Yo no me imagino, no puedo imaginarme qué le pasó después a este hombre. Si recordamos el, el pasaje de la mujer pe, eh, pecadora que Samir lo mencionó el viernes cuando predicaba, muy buena predicación. Cuando ella menciona eh, que la mujer, eh, Jesús, está esta mujer ahí, la van a apedrear, ustedes saben la historia. Y cuando Jesús se pone a escribir, no sabemos qué, no lo vamos a inventar. Y entonces eh, todo el mundo se va y Jesús mira a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te, te condenó? Y ella dijo, no, ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No peques más. Jesús no le dijo, vete, mi hija amada. Y sigue viviendo en el pecado. Que no importa cómo, yo te amo. Una cosa es que Dios nos ama y otra cosa es que Dios nos da una advertencia. No peques más. Amén. Si nosotros somos perdonados, Dios nos está pidiendo una acción inmediata. 
Oye, no es para la semana que viene, ya lo estoy pensando. El Señor me dijo que no peque más, este, pero tengo una serie de cositas que tengo que resolver primero, este, una salida, esto, lo otro, va, di, da. tengo unas cuantas cositas que tengo que hacer primero antes de tomar medidas. No, la acción eres inmediata. Cuando el Señor te confronta y tú te arrepientes del pecado, es salir de ahí de inmediato. No podemos descuidar una salvación tan grande. No podemos. Cuando empezó este año, ustedes recordarán los que estaban aquí presentes ese día, que el Señor nos trajo una palabra muy seria a través de Doris Ortiz. Para los que no estaban aquí, yo voy a leer. Porque el, la palabra que ella trajo se basaba básicamente en un verso. Segunda de Crónicas 7.14 dice, Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, miren, miren cómo hay una condición. Sí, porque pensamos, la, la salvación es gratuita, y pensamos que no hay condiciones. Pero Dios nos pone una condición, no peques más. Y aquí... El Señor expone una condición nuevamente. Dice, si mi pueblo hace estas cosas, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando Dios nos habla, nosotros tenemos más que una cosa que hacer. Salir corriendo, humillarnos, arrepentirnos de nuestro pecado, pedir perdón a Dios, llorar delante de su presencia, rogarle que nos perdone y pararnos de ahí y cambiar la forma de vida. De inmediato, lo que sabía que era pecaminoso, no puedo seguirlo practicando porque a Dios le aborrece el pecado. Ahora, después Dios dice, lo tercero que dice es sanaré. Y si hay una de las cosas difíciles de esas tres, es sanaré. Porque oiré y perdonaré tienen que ver con el favor de Dios. Pero sanaré tiene que ver con una intervención alfarero barro. ¿Sí? Eh, cualquier tipo de enfermedad por la cual estemos pasando, cuando Dios empieza a tratarla no es fácil. Quirico es que dio testimonio hace una semana, dos semanas dos semanas, sobre lo que fue el proceso de tratamientos del cáncer. Otra gente como Marta, este, aquí podrían, el Pidio, mucha gente aquí podría hablar de lo que han sido los tratamientos en su vida, Leida, lo difícil que es un tratamiento. No es fácil el tratamiento. El tratamiento de Dios para nosotros no es algo sencillo. Cuando Dios quiere cambiarnos, Dios nos va a coger y nos va a romper, yo estaba diciendo, ¿verdad que sí? El día 31 de mayo de 2017, yo me caí en casa. Tuve un accidente en el cuarto. Llevaba unas semanas enferma, estaba en cama, y la espalda se me lastimó tanto, como diríamos nosotros, vamos todos en chichona. Entonces Efraín me había enseñado a mí una forma de estiramiento, levantando una patita y agarrándome, <risa> agarrándome en el baño de la pared y, y doblándome para tocar la punta del pie, agarrándome de la pared. ¿Ve? Pero ese día a mí se me ocurrió una idea. Ustedes saben que nosotros los seres humanos somos tan inteligentes <risa> y muchas veces sin sabiduría. Entonces, a mí se me ocurrió una idea. Ay, ¿por qué no te estiras ahí a los pies de la cama? No hay nada donde agarrarse. Tú padeces de desbalance, pero no te va a pasar nada. Mira. Entonces, yo me fui a los pies de la cama y no tenía nada donde agarrarme a los lados. Y de pronto, ¿qué pasó con Lucy? Al piso. Yo lo vi en cámara lenta, hermanos. Yo lo vi en camarenta. Le metí con la cabeza al filo de la pared. Cuando yo vi que iba a dar con la espina dorsal contra el piso, metí la mano para protegerla. Y ahí fue que me rompí la muñeca. 
Es que a veces nosotros estamos ahí eh, siendo atraídos, ¿verdad? Siendo llamados por aquello que, que no es correcto. Y entonces no meditamos en, en ese momento en lo peligroso, en lo delicado y en lo comprometedor que puede ser una situación para nuestras vidas. No pensamos en lo peligroso, en lo delicado y en lo comprometedor que puede ser una, una ligereza pararme al borde de la cama. Me imagino que, que a Eva le pasó algo parecido. ¿Se acuerdan de nuestra amiga Eva? Eva está ahí en el huerto del Edén. ¿Qué le hacía falta a Eva? Nada, tenía hambre. No, Eva no tenía hambre, no tenía ninguna necesidad. Pero llegó la serpiente y le dijo, oye, ¿has visto ese fruto ahí del árbol de la ciencia del bien y del mal? Qué lindo, ¿verdad? No, pero Dios nos dijo a nosotros que no tocáramos ese fruto. ¡Ay! Ella empezó la serpiente a hacerle a Eva entender que Dios no sabía todas las cosas. Dios estaba equivocado. ¿Eh? Yo me imagino que la serpiente empezó a presentarle una tesis como la que a veces nosotros escuchamos por ahí. Mira a ver si se te parece conocida. Dios está pidiendo demasiado. ¿Eh? Tú eres humana y con debilidades y necesidades, nena. Nadie es perfecto, mi hija. No todo lo que está escrito ahí en la Biblia es para ti. Nena, no seas tan literal. Eso fue escrito para otra cultura y para otros tiempos. Comerte ese fruto no le va a hacer daño a nadie. Ay, hay tantos frutos. ¿Quién se va a enterar de que tú te comiste esa fruta? Nadie lo va a saber. Oh, nena, bendito, estamos en otros tiempos, mija. Hoy, eso, eso es aceptable. Hoy eso es correcto. Todo el mundo vive así de esa manera. Hoy, nena, eso está de moda. Se llama tolerancia, mija. ¿Ah? Nena, no seas tan religiosa. ¿Usted ha oído esa tesis de la serpiente? Ay, no, ustedes no. Yo sí. Entonces Eva oyó todo esto y empezó a ver, oye, otro ángulo, oye, sí, yo no lo había considerado, empezó a ver que el fruto era bueno para comer, uh, eh, que el fruto era agradable a los ojos, qué lindo que se ve, wow, wow. Empezó a ver que el fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. Y como dije ahorita, sabiduría e inteligencia son dos cosas bien diferentes. Usted puede tener un IQ por allá, pero la sabiduría, dice la Biblia, que empieza el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando no hay temor a Jehová, no importa la inteligencia. Miren lo que le pasó a Salomón. ¿Ah? Perdió aquello que había alcanzado delante de Dios. Cuando nosotros nos damos a mirar, a meditar y a aceptar lo que la serpiente nos está diciendo. Nosotros entonces llegamos a ver bondades en lo que es malo, bondades en el pecado, a aceptarlo y a comprarlo para nosotros. Pero Dios, vuelvo y digo, te ha dado una capacitación decisional a través de su Espíritu Santo para que tú puedas decir, esto no es conforme al carácter de Dios que Cristo me está exigiendo. Sigo mi historia, me caí, como les dije, ¿verdad? Ahí estaba con la muñeca rota, fui al hospital, a emergencias médicas, allá me pusieron una banda, todos los ortopedas estaban en una convención de muchos días y entonces a los dos días fui al hospital allá, Christopher me atendió y me hizo un, tra un trabajo, un proceso ahí para tratar de ayudarme, pero Christopher me dijo, tienes que ir al ortopeda. ¿Ven? Los procesos de sanidad son procesos a veces... Duros, difíciles, dolorosos. Yo tenía la opción de quedarme con la muñeca rota o ir a la ortopeda. Cuando llegué a la ortopeda, hacían varios días que mi muñeca estaba así y yo sentía ya que yo podía seguir con eso así. Yo no quería que me la tocaran. Ya no, no me doía tanto. Y el ortopeda lo primero que me dijo cuando lo vio fue, me dijo, señora, 
Yo le voy a hacer un, un proceso para llevar esa muñeca a su lugar. Le va a doler. Óigame, le va a doler no significa nada. Ay, le va a doler no significa nada cuando nosotros no estamos en el proceso. Y entonces eh, yo dije, ay, este doctor se va a sorprender cuando vea lo guapa que yo soy. <risa> Mira, yo me voy a quedar ahí y no va a ser ni. Cuando termina dice, ¡Ah! wow, esta señora sí que ni, ni, ni lloró ni nada. Y yo puse la mano y me dijo, ponga la mano ahí. Cuando esa señora metía el primer jalón. Y después le hizo así, ¡Uah! para abajo. Óigame, yo estaba tirando patadas aéreas que ni Bruce Lee. Efren tuvo que venir a agarrarme las piernas, a agarrarme por acá. Efren me decía, desmayate, desmayate. Ya quería yo desmayarme, pero no, no podía. Él me decía, Lucy, te hicieron algo que le hacen en MMA para romper la muñeca y, y que se rinda el oponente. Y él que dice, ¿qué rayos yo de MMA? Pero miren, aquello era el dolor más grande que yo he pasado en mi vida. Estuve más de una hora que los dientes, y de, de arriba abajo yo temblaba sin poder parar, así, del dolor tan grande. Y les digo, hermano, ojalá y el yeso hubiera sido el fin del dolor. 43 días, y muchos de ustedes me venían a mí con mi mano así. 43 días estuve con un dolor, yo no dormía, no podía dormir. Efren hasta trajo un sillón allí, lo puse en el cuarto para que yo estuviera sentada porque me pusieron el yeso tan apretado que la sangre se me, se me ponía morada. Los dedos se me hinchaban y no resistía el dolor. Entonces tenía que estar con la mano así levantada en el cuarto, acostada, no acostada, sentada en un sillón, tratando de que el dolor pasase. Cuando Dios decide trabajar con nosotros, con nuestra vacía, rompernos nos va a doler y no se acaba rápido el proceso. El proceso dura, mis hermanos. Yo sentí un dolor tan grande. Yo me imagino que Eva cuando vio y Adán que, que le cerraban la entrada al huerto, debieron sentir un dolor así de grande. Cuando David vio que, que su ligereza con Betsabé le había traído muerte y destrucción, David tiene que haber sentido un dolor así de grande como el que yo sentí. Nosotros necesitamos Ponernos en ese torno de Dios para que Él trabaje. ¿Saben una cosa que me pasó? Yo soy derecha. No sabía hacer nada con la mano izquierda. Y me rompí la derecha. Entonces tuve que empezar a aprender a hacer todas las cosas de nuevo con la izquierda. ¿Ve? Cuando Dios está trabajando con nosotros y Dios dice, no me gusta eso. Hay conductas del viejo hombre que tienen que ser quitadas y tienen que ser cambiadas por conductas nuevas y vamos a tener que aprender la forma de Dios en nuestra vida. Vamos a tener que dejar la forma mía que no sirve para adoptar la forma de que va conforme al carácter de Dios. Amén. Y eso duele. Y eso no es un proceso tan rápido, hermanos. Eso no es un proceso de la noche a la mañana. Usted le puede preguntar a Abraham, a Moisés, a José, cuando llegue allá delante del Señor, ¿cómo fue el proceso ese tan largo y tan doloroso? Eso toma tiempo. Nosotros estamos en este tiempo que el Señor ha dicho que es tiempo nuevo, siendo confrontados. Edwin trajo la semana pasada una palabra bien fuerte. Todas las palabras últimamente, si usted las la junta, si empezamos a mirar, Dios nos está hablando de procesos difíciles, fuertes, ¿Por qué Dios nos está hablando de procesos difíciles y fuertes? Porque Dios quiere formar en nosotros su carácter. Nosotros hemos adquirido muchas cosas que no nos pertenecen como hijos de Dios. Cosas que Dios quiere quitar. Amén. Y nos va a doler. Pero ¿sabes qué? Si yo no hubiera pasado por el proceso, mi mano iba a quedar atrofiada de por vida. No es la más linda ahora, Todavía está en proceso. Yo sigo dándole masaje. Todavía está en proceso. Pero ¿saben qué? ¿Qué me pasó? Muchachos, yo me cuido ahora para no caerme. 
No se me ocurre ninguna idea extravagante a mí. Imagínense que hicimos el baño nuevo y le dije, Fren, ponle un tubo ahí para yo agajarme cuando estoy bañando. Yo me imagino que a David se le quitó las ganas de ir a la azotea del palacio. Ya nunca volvió para allá. Y Eva dijo, no vuelvo a comer fruta. Olvídate, dame carne y dame pasto y dame lo que sea, pero fruta no me dé. Óigame, tenemos que aprender que hay algo que es peligroso para mí, que yo soy débil para eso. Hay cosas que yo sé que soy débil. Hay cosas que yo sé que no las puedo tolerar, que no las aguanto. Si como lactosa me muero del dolor. Pues no quieras comer cheesecake, Lucy. ¿Cierto? Entonces Dios nos está diciendo, te quiero enseñar. Saca la conducta que no sirve. Yo te voy a ayudar. Yo puse mi Espíritu Santo en ti. Por eso yo estoy exigiéndote. Porque yo te he dado mi carácter. Coge mi carácter y sigue hacia la meta de la perfección, agarrado de mi palabra, agarrado de mi palabra, porque es mi palabra la que va a hacer el cambio en ti. Sí puedes, hermano, sí puedes ser perfecto. Sí puedes caminar a la perfección. Es tiempo de nosotros mirarnos a nosotros mismos y no al vecino que está sentado en la otra silla. Es tiempo de mirar lo que no sirve en la vida mía. Que Dios me está diciendo, ese tumor lo quiero sacar. Eso no sirve. Necesito que me lo pongas aquí en el torno. Lo voy a romper. Lo voy a destruir. Sí te va a doler, sí te va a doler. Vas a tener que aprender a hacer cosas diferentes porque las conductas del viejo hombre no sirven para el tiempo nuevo del que te estoy hablando. Para el hombre y mujer, que sean aptos, que sean aptos, artios, para funcionar en mi obra. Ponte de pie en esta mañana. Levántate. Créele a Dios que Dios quiere hacer una gran obra con tu vida. Dios quiere hacer una gran obra con mi vida. Pero tenemos que ser humildes, entregar nuestra vida allí donde Él la está pidiendo. Si en esta mañana tú estás aquí y nunca, nunca le has rendido tu vida a Cristo, yo te voy a decir, sal corriendo. Sal corriendo porque lo mejor que te puede pasar jamás es humillarte delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, te entrego todo lo que soy. Ayúdame, yo quiero ser diferente. Si conociste a Cristo un día, y en el camino te extraviaste. El Señor está en el mismo lugar. Sal corriendo y métete al torno. Que Él va a volver a trabajar con mucha paciencia el barro de tu vida. Para todos los demás. Yo te voy a decir en esta mañana. Vuelve al torno. No le cojas miedo. No le cojas miedo al dolor que produce el trabajo de Dios en nuestras vidas. No le cojas miedo porque Dios está haciendo de nosotros vasijas santas, vasijas diferentes, donde Él pueda depositar la gloria de Él, donde Él pueda hacernos diferentes de tal manera que la gente que pase por ahí dice, no diga, qué tremendo eso, qué bonito lo que hicieron, mira la cruz, qué linda quedó, sino que diga, la gente de ese lugar son diferentes, la gente que va ahí son gente santa, son gente que busca a Dios, son gente que le han dicho que no al pecado que no imitan las conductas de este mundo actual amén hoy es un buen día para humillarnos hoy es un buen día para venir delante del Señor para entregarle todo lo que somos para decirle Señor perdóname, perdóname 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 Señor porque he sido tan sordo perdóname Señor porque he olvidado tu palabra tantas veces perdóname Señor por ser tan y tan duro a tu palabra por haber sido terco por haber Señor creído que yo me lo sabía la forma correcta oh Dios vengo a tus pies humillado vengo a tus pies humillado escucha perdona y sáname, sáname Señor sáname mira mi barro Señor mira mi barro con todos sus defectos y haz la vacía 
que tú soñaste desde el principio para que la gloria tuya se derrame Señor en nuestras vidas para que la gloria tuya Señor llene tu casa para que la gloria tuya llene Señor esta comunidad para que la gloria tuya llene a Puerto Rico Señor y al mundo yo quiero ser la vasija yo quiero ser la vasija yo quiero ser la vasija Señor que te da gloria y honra Padre gracias en este día Señor ayúdanos a no ser oidores olvidadizos nunca más nunca más hoy decimos basta ya hoy decimos nunca más Señor porque te amamos a ti gracias Cristo por tu amor Señor en el nombre de Jesús amén y amén y amén gracias mis amados gracias